0: Alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe eures liebsten Hundepodcasts, nämlich den Rhodesian Ridgeback Podcast alles über einen Kamm. Und an meiner Seite, beziehungsweise mir gegenüber, ist zum einen die Tasse Kaffee.
0: Na toll, ich dachte, du wolltest mich gerade vorstellen. Ah, Hallo, ich, ich war, bin auch da. Das
1: Geräusch war gerade dieses, dass ich schon, <lacht> dass ich schon starten <lacht> wollte. Ich wollte erstmal kurz sagen, ich habe wieder meine obligatorische Tasse Kaffee dabei. Die, die er
0: mir nicht mitgebracht hat. Danke, du wolltest ja auch Daniel. Nicht. Du wolltest ja auch nicht. Nicht mal ein Wasser habe ich. Nix. Nix ist hier für mich. Du hast
1: gesagt, wir müssen uns beeilen. Ich dürfte nicht mal meine meine Tasse Kaffee machen. Du
0: hast ja heute Stress, nicht ich.
1: Nee, ach, von Stress kann keine Rede sein. Immer Termine, Termine, Termine. Nein, aber so viel Zeit muss sein. Wir haben ein tolles oder ein schönes Thema mitgebracht, was, ich, was mir auch schon seit einiger Zeit am Herzen liegt, beziehungsweise eigentlich schon immer. Und das bestimmt jeden von euch auch betroffen hat, als er sich A für die Rasse entschieden hat und B auch dafür entschieden hat, dass ein Welpe-Welpi-Welpi bei euch zu Hause einziehen ein soll. Ein Welpen. Ähm, alles ist süßer, wenn man eine I drin hängt. Das ist halt einfach so.
0: Oder ein Hund aus dem Tierschutz. Vergesst ihn nicht immer. Oder ein
1: Hund aus dem Tierschutz. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. So, nämlich. Finde ich gut. Danke für die, für die ähm, Anmerkung. Mhm. So, und äh, nämlich, es geht heute um die Frage...
0: Rüde oder Hündin?
1: Ja. Ich finde sie nämlich, also sie ist ja natürlich weder trivial... Ähm, noch trifft man diese Entscheidung beiläufig. Es ist tatsächlich so, dass das, glaube ich, nachdem man eben, wie ich eben schon angefangen habe zu erwähnen, diese weiß, welche Rasse es für einen sein soll. Im besten Fall hat man sich informiert. Ich werde nie müde, das zu sagen, dass es immer wichtig ist, Bücher über verschiedene Rassen zu lesen. Damit man sich nicht wundert, warum sich der eine Hund ins Wasser stürzt.
0: Der andere jagen geht.
1: Der andere jagen geht, genau. Also ne, das, das ist, glaube ich, so. Oder viel bellt. Oder ja. man
0: einen Beschützer hat.
1: Ja, oder eben dann tatsächlich eben diese Aggression. Oder muss ich
0: ganz kurz was zu erzählen, weil ich es mega witzig fand. Äh, okay, okay. Ich habe Martin Rütter geguckt, irgendwie letzte Woche. Ich dachte, Wochen. getroffen. <lacht> nee, leider nicht. Ähm, und da waren Pärchen, die irgendwie einen polnischen Hund hatten, der ähm, auf Fahrradfahrer losgegangen ist, auf Autos losgegangen ist, auf alles Mögliche. Und es war ein Jagdhund, auch eine sehr seltene Rasse, die einen sehr starken Jagdtrieb hat. Und dann fragte der Rutter, warum sie sich für diesen Hund entschieden haben. Und dann meinte sie, naja, sie brauchen halt einen Hund, der ihre Kühe zusammentreibt. Und er guckte sie fassungslos an. Ihre
1: Kühe? Okay.
0: Was fällt dir auf? Ein Jagdhund, der Kühe zusammentreiben soll? <lacht> ja, das ist nicht so nicht das gut Perfect informiert. Match. Sie hätten sich wohl einen Hütehund zulegen sollen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Das stimmt. Jagdhund und ähm, ähm, Pflanzenfresser. Das ist erstmal nicht so eine ganz gute Idee.
0: Na, So viel zum Thema, lieber ein Buch lesen und sich genau informieren, was man sich für einen Hund ins Haus holt. Ja. Aber das ist nicht das Thema gerade.
1: Nee, ach, ich habe da auch schon, ja, egal. Das beim nächsten Mal. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Naja, auf jeden Fall glaube ich, bin ich dabei stehen geblieben zu sagen, dass es ähm, nicht ähm, empfehlenswert ist, einfach irgendeinen Hund bei sich einziehen zu lassen und sich da keine Gedanken drum zu machen, dass böse Überraschungen entstehen. Jetzt sind wir auch mit dem Teil fertig, denn jetzt kann man ja erstmal so ein bisschen aus, aus unserer eigenen Erfahrung äh, berichten. Wir haben uns natürlich auch ähm, vorbereitet mit so ein paar Facts dazu. Aber wenn ich da jetzt noch mal drüber nachdenke, so acht, neun Jahre zurück, fast zehn Jahre zurück, ja, warum Rüde? Ich glaube, mein damaliger Sprech war tatsächlich, dass ähm, auch, weil ich auch ein bisschen was gelesen habe und auch in dem Buch von dem Peter Obchenik hat auch ein, zwei, drei ähm, Sätze dazu standen, dass ähm, Rüden einfacher
0: zu lesen, sind. zu lesen
1: sind. Das männliche Geschlecht ist dann doch ein wenig einfacher gestrickt als das weibliche. Das muss Meistens ich auch, ist das so. Ja, das du? muss ich auch so unterschreiben. Also, dass ich dachte so, okay, das ist mein erster eigener Hund ähm, und es wird aller Voraussicht nach ein großer Hund, ähm, dass es für mich persönlich, also nur für mich auf mich bezogen, jetzt einfacher ist, einen Rüden zu halten, weil die Kraft, in Anführungszeichen, kann ich aufwenden, ihn körperlich zu halten an der Leine oder am Geschirr. Ähm, aber ob ich... Das muss ich erstmal lernen, ob ich die Souveränität habe, eine Hündin besser zu lesen oder einen Rüden, das fand ich für mich persönlich fraglich und deswegen wurde es der Rüde, als auch, dass man weiß, der Rüde, das ist immer, glaube ich, so ein Vorurteil, dass man immer sagt, ja, die Rüden untereinander, die verstehen sich nicht und die, die treten dann gleich einen Kampf bei und dann wird sich gebissen. Sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, dass damals zumindest auch das Hündinnen da einfach nochmal einen ganz anderen Zugang zu haben und man sagt zumindest, und das prüfen wir gleich mal nach durch die Quellen und durch das, was wir so gelesen haben, dass Hündinnen, wenn die sich streiten, dass das teilweise bis zum Tod gehen kann. Mhm. Muss nicht, kann. Genau. Das sind natürlich jetzt alles ne, Stereotypen, die wir hier aufmachen, Schubladen, die wir aufmachen und bedienen. Alles, was wir jetzt auch äh, gleich in den nächsten Minuten mal so ein bisschen erzählen werden und wie wir das sehen, das muss natürlich alles nicht so sein. Ausnahme steht bestätigen die
0: Regel. Das stimmt. Ich habe natürlich, weil wir nur einen Rüden haben,
1: das habe ich
0: in den letzten Tagen noch mal mit ein paar Leuten gesprochen, die eine Richback-Hündin haben. Ähm, ja, um einfach noch mal die zweite seite zu beleuchten und nicht nur irgendwie äh, aus der literatur irgendwie was vorzutragen sozusagen deswegen habe ich mir beide seiten noch mal angehört also rüder aus unserer perspektive Richback damen habe ich mir äh, herrchen und frauchen noch mal vorgeknöpft und äh, ja so gehört was die so zu erzählen haben ja und äh, da kommen wir gleich mal zu
1: ja, wenn man mal so anfängt und äh, diesen Prozess mal durchläuft, ist natürlich das Erste, was einem so auffallen könnte, so diese oberflächliche Betrachtung. Gefällt einem eine Hündin oder ein Rüde besser ähm, aufgrund des Körperbaus? Hündinnen sind meistens, sind meistens kleiner, sind meistens zierlicher. Ich finde auch, dass wenn ich Hündinnen streichle, oder Rüden, dass Hündinnen ein noch weicheres Fell haben. Das ist so ein eigener Eindruck. Ich finde, wenn ich so eine Hündin streiche, die fühlen sich viel, okay. viel weicher. Das Fell fühlt sich irgendwie viel weicher an, als wenn Kann ich, ich so jetzt einen nicht bestätigen, borstigen, bärtigen Rüden streiche. Ja,
0: naja, das hat ja viel mit dem Futter auch zu tun, ne? Also, ich glaube. Ja, aber trotzdem wie gut, er so gepflegt gut, ist.
1: Gut gepflegte, gut gepflegte Hunde. Also, ich würde jetzt mal behaupten, dass es alles ein.
0: Park hier ist auch super fluffig.
1: Ja, aber Parker ist ein bisschen borstiger.
0: Das ist ein bisschen kantiger.
1: Auch wenn er ein, ja, ja, ein klein, eine kleine Mimose ist. Naja. Aber ja, das ist ja schon mal das, ähm, das Erste. Ich kann mich noch an jemanden erinnern, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen werde. Jetzt bin ich gespannt. Äh, der damals sagte, ähm, ich möchte gerne eine Hündin haben, weil mir das... <lacht> weil mir das äh, nicht... Das Visuelle nicht gefällt, dass ein Rüde ja so zwei Säcklein hinten zwischen den Beinen hat. Weißt du, wer das war? Ich erinnere mich. Okay. Den Stimmt. Namen, Namen erwähne ich nicht, aber die Grüße gehen
0: raus. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Äh, ja, du hast recht. Aber man, äh, wenn wir jetzt mal so zu Vorurteilen auch noch kommen, wo du ja gerade schon damit angefangen hast.
1: Ja, ist ja kein Vorurteil, das ist ja ein Merkmal, was man sich...
0: Nee, nee, aber mit dem weicheren Fell.
1: Nein, das ist ja mein Eindruck, sage ich ja.
0: Ja, ja, aber kann ja auch ein Vorurteil irgendwie sein, dass das vielleicht noch mehrere annehmen. Ja. Ähm, aber viele denken glaube ich auch, dass Hündin irgendwie so verschmuster sind und dass die generell vielleicht leichter zu führen und leichter zu erziehen sind, weil sie ja auch, wie du schon gesagt hast, vom Körperbau irgendwie ein bisschen kleiner sind und ein bisschen leichter sind und dass sie vielleicht auch weniger aggressiv sind. Das denkt man ja von einer Hündin vielleicht häufig. Und bei Rüden ist es dann vielleicht das Gegenteil da. Sagt man, die sind imposanter und äh, haben ein dominanteres Verhalten und äh, sind einfach aggressiver mit Artgenossen?
1: Ja, oder Kompromiss. Also ich finde immer dieses Wort aggressiv, diese Adjektive immer schwierig, weil Aggressivität nach meiner Meinung nach immer irgendeinen Auslöser haben muss. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es halt eine grundsätzliche Aggressivität ist oder ob es halt eher so eine Art, ja nicht mal Dominanzgehabe, sondern ich Sie gockeln mehr. Ja, genau. Aber <lacht> mir fehlt da irgendwie das Wort für. Eben hatte ich, glaube ich, ein ganz gutes. Aber yeah, yeah. Ja, deswegen Aggressivität würde ich da vielleicht gar nicht unbedingt sagen.
0: Nee, das ist vielleicht ein bisschen Obwohl man das von manchen Menschen hört, dass Rüden aggressiver wirken oder auch vielleicht aggressiver sind, was ja nicht so sein muss.
1: Ja, ich, ja, ich kenne es halt so aus Gesprächen mit anderen Hundehaltern, wo auch immer jetzt grundsätzlich ähm, eher anders, dass man dann tatsächlich sagt, wenn die Hündinnen in der speziellen Phase im Jahr aufeinandertreffen, dass das schon ähm, durchaus schlimmer sein kann.
0: Ja, da kommen wir auch noch gleich zu, da hast du recht.
1: Also die, die vergessen weniger, sagen wir es mal so. Das
0: stimmt vorher. Ja, aber ich glaube, das sind jetzt alles irgendwie, ja, das sagt man halt, da gibt es auch genügend Gegenbeispiele zu. Ich glaube, das darf man jetzt auch nicht verallgemeinern.
1: Nee, das meine ich ja. Das ist immer genau. ganz wichtig, diesen Disclaimer äh, im Vorfeld schon zu sagen, dass das hier nicht darum geht, ähm, die jetzt alle über einen Kamm zu scheren. <lacht> Normalerweise was man für ein, da, ein Wortspiel? Ja, normalerweise müssten wir jedes Mal, wenn wir das sagen, irgendwo hier so ein Phrasenschwein haben, wo wir da auch mal ein bisschen Geld reinschmeißen können. Aber was ich noch glaube, was ein Faktor ist, warum man sich unter Umständen für einen Rüden entscheidet, ist halt auch diese Art der Bequemlichkeit, dass man sich denkt, ja, die Hündin ist ja ein-, zweimal im Jahr läufig. Und ja, wenn man dann eben Lust, keine Lust hat, in Anführungszeichen hinterherzuwischen, also das habe ich halt auch schon des Öfteren gehört, dieses Argument. Wobei ich Definitiv. da ähm, gegenhalten kann, dass der Überschuss bei einem Rüden dann auch <lacht> dazu führt, dass sie gerne und viel tropfen und das auch Obwohl das bei
0: ist. einer Hündin ja gar nicht sein muss. Ich meine, viele Hündin sind sehr reinlich und da merkt man wahrscheinlich nicht viel davon, dass sie läufig sind. Und es gibt ja auch immer noch diese Läufigkeitshöschen und also das ist für mich wirklich kein, kein Argument. Aber mit Sicherheit... Ich kann mir vorstellen, gerade so Familien, die vielleicht noch Kinder haben und dass das dann mit diesem Reinlichkeitsding vielleicht nochmal eine, eine größeren und eine wichtigeren, wichtigere Rolle spielt. Wenn du kleine Babys hast, die auf dem Boden krabbeln, ist das natürlich vielleicht nochmal was anderes.
1: Ja klar, das ist immer ganz ganz subjektiv und den Familienverhältnissen oder den Verhältnissen, in denen man lebt, ähm, natürlich dann auch zu gewährleisten, wie, ähm, wie man das machen möchte. Ein weiterer Punkt, den ich noch sehe als, äh, als letztes ist, ähm, und das ist aber für mich auch ein bisschen störend, dass man sich auch teilweise für einen Rüden entscheidet. Und dann ja sagt ja gut also dieses männliche Gehabe das ist ja für mich uns jetzt kein Problem weil ich lasse den dann halt einfach as soon as possible kastrieren ne und das, das machen
0: genügend Leute glaube ich
1: ja und das so also Frühkastration und so das ist etwas wo ich gar nicht drüber diskutieren kann und will so ich finde halt einfach dass ein, ein Hund bis zum gewissen Alter genauso wie wir Menschen auch, sich ausprägen muss. Das sind halt einfach Hormone, die total wichtig sind, um irgendwie erwachsen und Sonst reif zu werden. Jetzt hast
0: du ein ewiges Baby an deiner Seite. Das ist mhm. nämlich genau
1: das, was ich auch sehr oft sehe, dass es das dann ältere Hunde sind und ich stelle mir jetzt gerade vor, ich hätte so ein 50 Kilo Ridgeback an der Leine, der denkt, er wäre noch eineinhalb oder so oder ja, so eins. so
0: flippig, juhu, und ja, äh, durch die Gegend ja, genau. tingelt.
1: Ja, und was das, ja vielleicht
0: ganz süß ist, aber ähm, ja. auch glaube ich anstrengend und was dem Hund gegenüber auch nicht fair ist.
1: Nee, das meine ich ja. Also diese Reife irgendwann mal zu haben und diese ganzen ähm, Phasen des Lebens und des Älterwerdens äh, durchzumachen, so das halte ich für sehr wichtig. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch medizinische Gründe haben. Parker wurde auch mal gechippt, kann man auch ganz offen wenn sagen. Wenn ich
0: sehe, dass mein Rüde nur leidet. Stress ja, genau. hat und leidet, ja. dann sollte man darüber nachdenken, ja, wenn man es aber nur aus Bequemlichkeit macht, weil man keine Lust hat dass äh, der rüde, läufigen Hünden hinterher schnuppert. und
1: Ja, dann aber ist es das, das, dann finde ich aber, sollte man mindestens warten. bis Also beim Ridgeback ist eh ein Spätentwickler, bis sie so vier oder fünf Jahre alt sind. Weil du musst ja auch so zwei, drei äh, Phasen, also Jahre mal durchgemacht haben, um zu gucken, okay, wie entwickelt sich das eigentlich? War das jetzt das erste Mal so aufregend? Beim zweiten Mal ist es vielleicht der besser? Der sollte schon
0: ausgewachsen sein, ja.
1: Ja, also das, ähm, ja, das fand ich jetzt noch wichtig, dass man das vielleicht auch noch mal anführt.
0: Wir können uns ja aber nochmal so die genetischen Hintergründe angucken. Ich meine, da sind Rüde und Hündin ja ganz anders aufgestellt und das begründet ja schon in ihr Verhalten in ganz vielen. Also die, ich sag mal so, die Jobaufteilung von wildlebenden Hunden oder ähm, von den Wölfen früher, wenn man sich das ansieht, da gab es ja so ganz klare Aufgabenverteilung.
1: Jäger und Sammler. <lacht>
0: So ähnlich, ja. aber Rüden waren ja so grundsätzlich so für den externen Lebensbereich verantwortlich. Das heißt, die markieren ja auch, um so ihre Grenze abzustecken sozusagen und so ihr Rudel zu sichern, so um anderen, ich sag jetzt mal Wölfe, wenn ich ganz zurückgehe, zu zeigen so, das hier ist meins, du kannst schön draußen bleiben. Ähm, ja, und dann sind sie da eben auch rumgerannt und äh, ich nenne es wirklich so gegockelt und imponiergehabe, um eben den anderen zu zeigen, das hier ist einfach meins.
1: Ja klar, ich meine, das siehst du ja in der Natur, da der erzählt mir jetzt ja nichts Neues. Ne? Also das ist ja jetzt, ob du die Raubkatzen anguckst oder äh, selbst auch bei Pflanzenfressern oder so, ist das Elefanten. Ich meine, bei welchem Tier willst du anfangen, wo willst du aufhören? Ja,
0: aber da steckt eben auch, auch wenn unsere Hunde domastiziert sind, steckt das eben drin. da noch mit drin.
1: Ja, total, völlig und äh, der Ridgeback an sich äh, wie wir ja in den ersten Folgen mal gelernt haben ist ja auch tatsächlich wenn man sich die Rassengeschichte der Rassen mal so betrachtet auch noch eine sehr sehr junge Rasse an sich. Ja, die das ist noch relativ ja. also die noch in anführungszeichen relativ ursprünglich ist. Genau. Aber und das könnte jetzt ein Peter besser erklären. Als
0: Wahrscheinlich ja. Vielleicht kommt er ja irgendwann noch mal zu uns. Ja, Das, das kann, wäre toll.
1: Das könnte gut sein, ja.
0: Rüde, 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 dann haben wir natürlich noch die Hündin. Wenn der Rüde so eher für den externen Bereich verantwortlich ist, dann ist die Hündin natürlich eher für den internen Bereich, also so für das Rudel verantwortlich. Das heißt, ihre Aufgabe ist es natürlich früher in erster Linie gewesen, sich eben um die Aufzucht der Welpen zu kümmern, um die Pflege der Welpen. Mhm und dass sie eben nur eingestritten ist, eingestritten, eingeschritten, so heißt das Wort. Ja, das macht ja gar nichts hier. <lacht> Wenn wirklich jemand eingedrungen ist in ihren Bereich und die Welpen sozusagen bedroht hat, dann werden Hündinnen halt auch richtig agro und zickig und das berechtigt.
1: Ich weiß gar nicht, wie man das mit welcher Metapher man das hinterlegen kann, aber Hündinnen sind bis zum gewissen Grad vielleicht sogar toleranter. Das glaube ich gar nicht mal. Ich versuche mir das gerade so in Kreisen vorzustellen. So, du hast so einen großen Kreis so und da ist alles irgendwie erstmal in Ordnung. Dann kommt ein engerer Kreis, quasi so die, 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 die ist so orangefarben. Da sind die dann auch noch einiger. da sagen machen die dann schon mal eine Ansage, aber sagen, ey, ist noch okay. Und dann kommt aber so dieser engste Kreis, wo dann beispielsweise, die Welpen, wo, wenn Welpen da sind oder so, dass wenn diese Grenze überschritten wird, dann ist es halt, ja, dann, dann ist das halt kompromisslos, sagen wir es mal so. Dann sind sie da einfach sehr, sehr, sehr kompromisslos. Richtig. Aber ja gut, das ist halt der Beschützerinstinkt. In instinkt
0: Und der zweite Punkt, glaube ich, wo sie noch ordentlich zickig werden, wenn sie natürlich läufig sind und sich den bestmöglichen Rüden aussuchen wollen, dann wollen sie ja auch ein bisschen imponieren. Und dann wollen sie andere Hünden ja vielleicht auch ein bisschen zur Seite drängen und sagen, so, hier bin ich. Rivalität, ja. Ja, und ähm, in dieser Phase sind Hünden dann vielleicht ein bisschen wie Rüden. Also Rüden äh, zeigen sich ja das ganze Jahr und äh, markieren das ganze Jahr und plustern sich das ganze Jahr ein bisschen auf, weil die ja sozusagen irgendwie das ganze Jahr ein bisschen läufig sind.
1: Ja, die sind halt einfach auf Sendung. Richtig. Das ist halt so, ja.
0: Sie könnten sich ja das ganze Jahr eine Dame suchen, die paarungsbereit ist. Und Hündinnen haben ja eben nur zweimal im Jahr diesen ganz kleinen Radius. Und dann sind die vielleicht ein bisschen wie Rüden und markieren auch mal. Also es gibt ja genug Hündinnen, wenn die sehr dominant sind, die auch das Bein heben.
1: Ja, die zum Beispiel auch, ey, wie oft habe ich das gesehen? Ganz am Anfang, wo ich mich damit auch noch nicht so gut auskannte und so. Wenn ein Parker irgendwo an einen Baum gepinkelt hat, dann kommt eine Hündin. Und pinkelt auch drüber. Und pinkelt drüber. Dann denke ich mir einfach so, wow, okay.
0: Rüdennen nennt man das auch.
1: Rü Ernsthaft jetzt? Ja. Rüdennen?
0: Ja, also ich habe diesen Begriff schon öfter gehört für sehr dominante Hündinnen auch.
1: Okay, Rüdinnen, ja gut.
0: Kannst du dich noch an, an Angie, kannst du dich noch erinnern? Hey, klar. Die hat das Bein auch immer gehoben.
1: Aber als ich sie kennengelernt habe, war sie schon Steinoll.
0: Trotzdem hat sie noch ihr Bein gehoben. Ja gut,
1: der Stolz verschwindet zuletzt. Richtig. Gott hab sie selig.
0: Also ich glaube, dessen sollte man sich auf jeden Fall sehr bewusst sein, dass man mit einem Rüden jemanden an seiner Seite hat, der das ganze Jahr vielleicht ein bisschen imponieren möchte, der markiert auf jeden Fall. Ähm, ja, und der eben zeigen will, so, hier bin ich. Und der vielleicht auch dann die Distanz zu seinem, zu Herrchen und Frauchen ein bisschen größer werden lässt, weil er eben mehr schnüffelt und ja, weil er eben Ausschau hält.
1: Hm. Ja, nicht schlecht, äh, nicht schlecht formuliert, ja. Ich glaube halt auch, dass ähm, für, Rüden, für Rüden brauchst du irgendwie mehr Physis, weil die, die sehen ja auch deine Körpersprache, das lernen die ja auch. Also die sehen ja schon, schleichst du jetzt durch die Gegend, also humpelst du beispielsweise, dann sieht der Hund ja und versteht, ah, der, der ist halt verletzt, aber er sieht halt auch, gehst du jetzt sehr also gehst du zögernd oder gehst du halt wirklich durch eine potenzielle Bedrohung mit erhobenem Kopf durch? Das heißt, ich finde, bei einem Rüden musst du körperlicher sein. Es ist halt einfach nur so ein jetzt. Ne? Äh, nee, das aber ist den, ja wie ein Brainstorming. Das ist einfach nur so in den Raum gequatscht gerade. Und bei einer Hündin brauchst du einfach mehr Mindset. Da brauchst du mehr Intelligenz, mehr Weitblick.
0: Ich fand deinen ersten Punkt eigentlich ganz gut. Denn Rüden, wenn sie, also es gibt ja immer einen Ranghöchsten sozusagen. Und wenn der Rüde aber merkt, hier mein Herrchen oder mein Frauchen ist aber Rudelführer, dann haben sie dieses Rumgegockel und Imponiergehabe vielleicht gar nicht so stark. Also wenn, nicht, wenn Herrchen oder Frauchen vielleicht nicht wissen, wie sie mit dem Rüden umzugehen haben und ähm, ja, in ihrem Verhalten und ihrem Ausdruck nicht ganz klar sind, dann habe ich da natürlich einen Rüden, der noch mehr sagt, so, hier bin ich. Und äh, ich regel Sachen vielleicht auch. Aber wenn ich Herrchen und Frauchen habe, die ganz klar sind und ähm, wo der Rüde sich auch unterordnen kann, dann habe ich vielleicht dieses Imponiergehabe und dieses viele Markieren und ich laufe jetzt weg, weil ich mir eine Hündin suchen will, vielleicht auch nicht ganz so stark. Weil der halt weiß da ist noch jemand über mir und, also ich erkläre es jetzt ein bisschen so, im Wolfsrudel durfte sich ja früher auch nur der Ranghöchste verpaaren.
1: Ja, ja, ich glaube, das müssen die aber lernen. Wenn ich mal so zurück überlege, wie das war, als das so mit Parker anfing und den läufigen Hündinnen, da war das ja oft dann am Anfang so, dass er halt einfach die Nase erstmal immer nur auf dem Boden hatte. Der hat ja gar nicht mehr hochgeguckt. Also eine Zusammenarbeit war praktisch unmöglich. Er ist noch hinterhergelaufen in jungen Jahren, aber trotzdem musstest du mit ihm jetzt nicht, konntest du jetzt keine Konzentrationsübung mit ihm machen. Das hat halt einfach null funktioniert.
0: Das war halt den ganzen Frühling und den ganzen Herbst irgendwie genau. extrem, ja.
1: Richtig schlimm wurde das dann aber, wenn er beispielsweise am, am Dortmund-Ems-Kanal, äh, wo man einfach ja auch ewig weit geradeaus schauen kann, wenn du auf einmal gesehen hast, dein, dein Hund, weil er eine Fährte aufgenommen hat, pest ab und ist dann auf einmal 100, 200, 300, Richtig. 400 Meter weg und noch weiter und du denkst halt, okay, Mist, irgendwann kommen jetzt hier Straßen. Richtig. Also wir sind hier mitten, mitten in der Stadt. Das waren schon Phasen, aber das musste er lernen. Ich, ich wüsste nicht ich wüsste nicht, ob er das heute, gut, jetzt ist er halt auch schon ein bisschen älter, aber ich wüsste nicht, ob er das heute nochmal machen würde, aber da darf man halt nicht. immer nie, ja, aber da darf man nie seine Hand für ins Feuer legen. Ne? Das Definitiv ist, nicht. Dafür würde ich das nie machen bei Parker.
0: Ich glaube aber auch, dass es wirklich, nicht zu 100 Prozent, aber es ist natürlich auch eine Trainingssache. Ähm,
1: das glaube ich, also da würde ich sagen, du kannst das sofort ausführen, aber das glaube ich halt nicht, dass das eine Trainingssache, weil das ist Trieb.
0: Ja, das, das ist Trieb. Natürlich ist der Trieb bei manchen Rüden mehr oder weniger stark ausgeprägt. Klar. Ich weiß aber nicht, wenn du zum Beispiel so ein ganz platt so einen Jagdhund hast, der wirklich aufs Wort hört, der Kommandos sollte natürlich im Idealfall bei jedem Hund so sein. Aber sind wir mal ehrlich, Parker ist ja jetzt auch nicht immer zu 100 Prozent in jeder Situation abrufbar. Guck mich nie so verdutzt an, ist er nicht. Ja. Manchmal zeigt er ihm schon den Mittelfinger.
1: Ja, aber das war früher schlimmer.
0: Ja, aber Wenn ich jetzt so einen Hund habe, der top trainiert ist, der aufs Wort hört und wenn der eine Fährte aufnimmt und ich schreie Stopp, ob er dann vielleicht stehen bleibt, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das kann ich auch nicht sagen, ob man das so ähm, raustrainieren kann. Wahrscheinlich, aber ich weiß auch nicht, werden Jagdhunde nicht sowieso kastriert, damit die keine große Ablenkung mehr haben? Ich, ich weiß es nicht. Da will ich mich jetzt auch nicht... Keine Ahnung. Da will ich mich jetzt auch nicht ähm, hier um Kopf und Kragen reden.
0: Na, ich glaube, so da zusammengefasst, beim Rüden sind die Hormone halt das ganze Jahr irgendwie, wie du sagst, der ist das ganze Jahr auf Sendung. Ja. Und Hündinnen haben das halt so zweimal im Jahr und ähm, wie gesagt, da habe ich noch mal mit Leuten gesprochen und die sind gerade in der Zeit, wo sie läufig sind, ähm, einfach, zickiger und schlechter ansprechbar, weil sie sich dann eben auch auf eine Verpaarung irgendwie einlassen wollen und vielleicht auf Spazierengehen auch mal nach einem schönen Rüden Ausschau halten. Mhm. Und auch vielleicht dann mal einfach äh, abhauen, weil sie merken, boah, hier in der Nähe ist gerade kein cooler Rüde, auf den ich Bock hätte, dann gehe ich mal auf die Reise und such mal.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was ich am Anfang meinte, dass genau diese Phasen, wenn die Hündinnen läufig werden und es dann eben so auch zu diesem Imponiergehabe beziehungsweise zu so diesem Rivalitätsdenken kommt, dass das dann auch die Phasen sind, wo es dann zwischen Hündinnen noch durchaus sehr gefährlich werden kann.
0: Richtig, ich glaube, wenn Hünden sich in die Wolle bekommen, also Rüden, keine Ahnung, zicken sich vielleicht mal ein bisschen an, aber dann ist ja meistens auch irgendwie gut. Aber Hünden haben dieses Imponiergehabe ja eigentlich nicht nötig oder sie machen es das ja über auch nicht. Aber wenn es dann wirklich so weit kommt, dann wird es einen guten Grund geben oftmals und dann kann es, glaube ich, sehr blutig werden.
1: Ja, weil bei, bei Hunden geht es ja immer um so einen gewissen Rang. Mhm. Ne, das sind ja dann einfach nur irgendwie so eine Art Rangstrukturen, ähm, wo es halt relativ, in Anführungszeichen, relativ schnell klar ist, so wer ist jetzt hier der Stärkere oder Ältere oder wie auch immer. Ähm, da lassen die dann schneller ab und bei Hündinnen gibt's das dann nicht. Da geht es nicht um den Rang, sondern da geht es dann eigentlich um das alleinige Monopol gebären zu dürfen. Ja. Deswegen ist es dann irgendwie eine Natur der Sache, dass es da bei Hündinnen, wenn, wenn das irgendwie aufeinander aufeinandertrifft, warum auch immer
0: Ich kenne auch Hündinnen, auch Richback-Hündinnen, die allen anderen Ge Hunden gegenüber einfach zickig sind.
1: <lacht> okay, ja, ähm,
0: ja. Aber wie gesagt, das hat ja nicht immer nur was mit den Hormonen zu tun. Das hat ja auch ganz viel mit Sozialisation zu tun, wie sie aufgewachsen sind was sie für Erfahrungen gemacht haben, das darf man ja nicht vergessen. Also das ist ja irgendwie ein super wichtiger Punkt, wenn eine Hündin vielleicht in ganz jungen Jahren schon ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, findet die Hunde einfach vielleicht ihr ganzes Leben lang doof. Kann aber genauso gut beim Rüden sein.
1: Ja, klar. Auch charakterlich. ne? Also das ist jetzt hier auch keine, keine Ode auf ähm Rüden oder nur Hündin nee, oder ähnliches. Sondern, ist halt ein
0: Individuum und ja. die sind halt unterschiedlich.
1: Ja, das liegt ja auch daran, ich meine, bei, äh, bei uns ist es jetzt ja auch so, wo, wo lebst du, wie viele Hunde gehen da spazieren, wenn ich mir überlege, wie viel an Kanal, wie viele Hunde da jeden Tag spazieren Wie viele Eindrücke. Werden
0: sammelt ein Welpe schon irgendwie.
1: Ja, ein Welpe, aber jetzt eben dann der Junghund, der dann irgendwann fruchtbar wird und dann potent wird und dann auf einmal der Sommer kommt und äh, der, der Frühling erst und dann der Sommer kommt und du weiß ich nicht, gefühlt da 30, 40 Hündinnen hast, die irgendwie alle gleichzeitig läufig sind, das muss schon äh, das muss schon enorm sein, ja. ja.
0: Und äh, Genetik spielt natürlich auch eine super große Rolle, ne?
1: Ja, also auf was exakt spielst du so an?
0: Also, wenn man sich jetzt die Elterntiere der Hunde irgendwie anguckt, keine Ahnung, ich habe irgendwie vielleicht, äh, die Mama meines Rüden oder meiner Hündin ist irgendwie super aufgeschlossen oder sie ist super schüchtern Menschen gegenüber, dann ist das ja auch was, was dein Welpe mitbekommt. Also vielleicht ist es auch ähm, sinnvoll, einfach nicht nur nach dem Geschlecht zu gucken, sondern auch mal zu fragen oder zu schauen, wenn es die Möglichkeit gibt, wie sind denn die Elterntiere?
1: Ja. Ja, durchaus. Also ich glaube, das sollte man sollte man ja immer machen, wenn man zu einem Züchter oder Züchterin fährt, dass man dann eben das Muttertier und im besten Fall, das passiert natürlich nicht immer, weil wir sind ja jetzt nicht örtlich immer zusammen, ähm, aber dass man das Muttertier natürlich auf jeden Fall kennenlernt und dann auch sich informiert, wie ist das ähm, Vatertier? ne? Wie ist der Rüde, der dazu gehört?
0: Und wenn ich dann vielleicht einfach sehe, keine Ahnung, die Eltern sind irgendwie weniger aufgeschlossen oder Und wenn ich dann merke, das ist aber nicht das, was ich vielleicht möchte oder was ich mir wünsche, dann gucke ich vielleicht noch mal weiter, wenn die Möglichkeit besteht. Also wenn ich zwingend einen Welpen adoptieren möchte, wenn ich natürlich einen Hund aus dem Tierschutz nehme dann habe ich das, was ich da habe und kann wahrscheinlich nicht gucken, was, was früher mal gewesen ist. Aber wenn mir ein Welpe wichtig ist, ähm, ja, gucke ich mir vielleicht einfach mal die Elterntiere an, ähm, ja, um zu gucken. Wie ticken die denn so? Proof, Was haben die für Gene mitgegeben?
1: Proof of Concept haben wir ja. Klar haben wir den, den Vater von Parker, den Akai, jetzt nicht so gesehen kennengelernt. Ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern. Der war schon
0: sehr ruhig
1: und Ja, aber, die, ja, aber die Charakterzüge, so die er jetzt hatte. Ähm, aber wenn ich mir Gaia angucke, die war schon, das ist Parker 1 zu 1, ja, ja, das ist, ist so dieses, oh nee, oh nee, ich möchte jetzt nicht unbedingt angefasst werden und den Kopf immer weg und auch mit der Körpersprache so ein bisschen immer den Arsch zu wenden. Hm. Das ist eins zu eins, geil, ja, ne? Das muss man schon sagen, ja.
0: Da sind die ja. sich schon sehr ähnlich.
1: Ja, total. Ich meine, alleine vom, von der Optik her natürlich schon ganz krass, aber ja, vom Wesen her sind die, sind die sich sehr, sehr ähnlich, das stimmt. Aber ähm, ich bin ja immer der Meinung, und äh, da werde ich, glaube ich, auch in meinem Leben nicht mehr von abrücken, dass diese dass das immer so ein Kompensationsverhalten ist, gerade, gerade bei Rüden. Hündinnen haben das, glaube ich, nicht so krass, aber äh, gut, wer weiß, vielleicht werde ich die Erfahrung nochmal machen mit einer Hündin, aber ich bin immer der Meinung, irgendwas trägt sich bei so einem Hund immer aus. Ist es der Jagdtrieb? Oder ist es der haben die einfach unfassbaren Hunger? Also ist es halt einfach so diese Gier nach Futter? Oder ist es so ein Fortpflanzungstrieb? Weil bei Parker ist es einfach der Fortpflanzungstrieb, der ihn
0: der schon Jahre, ausgeprägt bei ihm, ja.
1: Jahre wirklich echt, glaube ich, Energie und Kraft gekostet hat. Der war ja teilweise echt ausgezehrt so davon. Auch wenn er nicht so gejault hat, ist halt ein Stiller leider. Aber dafür hatte er nie einen krass ausgeprägten Jagdtrieb.
0: Das sagst du immer. Das ist so witzig, wenn der bei uns auf dem Land ist, jagt der allem einfach. Also nicht allem, aber also wenn hier ein Hase hoppelt in der Stadt, ist ihm das ja Schnurz. Wenn der ja. ein Hase bei uns auf dem Feld sieht, ist der. geht er los.
1: Ja, vielleicht liegt das auch an mir. Ja, schon mal drüber nachgedacht. <lacht> nee. ist halt möglich. Ich würde es gerne mal sehen. Also wenn. Ähm,
0: Dann müssen wenn, wir einfach das. mal.
1: Ja, dass der auch einen Jagdtrieb hat, ist es halt ein Raubtier. Ja, aber der ist nicht, finde ich, nicht so krass ausgeprägt, wie bei manchen anderen Hunden. ihn nicht, nicht von alleine lassen kannst, nein, weil sobald sich irgendwo was bewegt, stürzt nein, das, sich dieser Hund wie wahnsinnig nicht. da drauf. Das, das macht richtig. er ja nicht. Parker selektiert ja mal und hat mal einen besseren, mal einen schlechteren Tag. Bei Mir ist das auch manchmal so, wenn ich abends mit ihm rausgehe und er ist gerade richtig gut drauf, so ähm, gerade im Sommer, dann läuft er halt auch mal den Hasen hinterher. Aber dann in so einem traben, so nach dem Motto so, ich scheuche euch jetzt alle mal eben kurz in eure, in eure Bunker und dann... Hier
0: bei uns, wenn der echt auf freiem Feld was Größe ja. sieht, dann Pest auch schon mal los. Also, dann kommt der aber auch schnell wieder. Ist jetzt nicht, als wenn er keine Ahnung, halbe Stunde weg wäre. Aber er rennt erstmal los. Ja. Was ja. wir vorhin vergessen haben, ja, als wir bei Läufigkeit waren, Scheinträchtigkeit. Okay. Kennen wir uns beide nicht so gut mit aus gibt können, eine Folge, haben. da hat
1: Christine das sehr gut erklärt.
0: Richtig. Aber ich weiß, dass es da halt auch zu Verhaltensänderungen kommt. Ähm, die werden dann ja oft unruhig und haben so einen Nestbautrieb und werden irgendwie träge und lethargisch. Und das ist irgendwie, dessen sollte man sich auch bewusst sein. Und dass die in der Zeit vielleicht auch ähm, für ein Training einfach nicht so bereit sind oder nicht so konzentriert sind.
1: Ja, auf diese Phasen, genau. Bei der Hündin ganz speziell.
0: Weil das folgt halt auf eine äh, Läufigkeit und wenn es dann keine Verpaarung gibt, dann werden die scheinträchtig. Und bei manchen, wie gesagt, bei manchen merkt man das, glaube ich, gar nicht. Aber ich weiß, dass es Hündinnen gibt, wo das sehr stark ausgeprägt ist und dann ist in dieser Zeit, ja, sind sie vielleicht auch nicht so gut abrufbar und ein bisschen zickig. Das, dessen sollte man sich einfach auch bewusst sein, glaube ich.
1: Ja, uneingeschränkt und, und das sehe ich bei Rüden halt genauso, wenn diese Läufigkeitsphase der Hündinnen begonnen hat, dass man jetzt nicht von seinem Rüden erwarten sollte, dass er jetzt Gewehr bei Fuß läuft und ähm, sich komplett auf dich konzentriert, egal ob du Leckerlich Leckerchen in der Tasche hast oder nicht, sondern dass der Hund dann halt einfach völlig andere Eindrücke sammelt und äh, man ihn dafür dann auch im besten Fall einfach nicht bestrafen sollte, ne?
0: Richtig. Und äh, eine Sache hatte ich gerade noch, jetzt ist mir entfallen. Ach so, dieses Rüden sind kuscheliger, nee, Hündinnen sind kuscheliger. Also das ist, kann man glaube ich nicht verallgemeinern. Nee. Ich glaube, es gibt Rüden, die lassen sich gerne den ganzen Tag kraulen. Oder so welche wie Parker, die sagen, oh, nee, fass mich nicht an, fass mich nicht an. Und dann kommen sie abends zum Kuscheln mal irgendwie. Und so ist das bei Hündinnen, glaube ich auch.
1: Ja, da würde ich jetzt auch nicht differenzieren. Aber da habe ich auch zu wenig ähm, Erfahrung an sich, zumindest eigene, auf die ich jetzt zurückgreifen könnte und sagen könnte, ja, so und so seh, würde ich das jetzt sehen. Also äh, sehe ich auch so, dass das äh, geschlechter unabhängig ist.
0: Aber viele, viele suchen sich, glaube ich, deswegen eine Hündin, weil sie ja. halt sagen, die ist irgendwie verschmuster und die ist mehr bei mir. Das kann man, glaube ich, absolut nicht sagen.
1: Das, das, was mich jetzt noch interessiert, so als äh, mit letzter Punkt ist, ähm, oder worüber ich nachdenke, ist, kommt Herrchen mit einer Hündin besser klar oder Frauchen mit einem Rüden, also dass irgendwie da auch so eine Geschlechterverbindung stattfindet. Also das, das höre ich zumindest öfter mal, dass man, dass eine Hündin sich gerne beim Härchen dann Richtig. Irgend, Da weiß ich aber nicht, ob das so ist. Da könntet ihr auch mal gerne äh, uns schreiben. Ich bin gespannt.
0: Schreiben. Also ich habe dazu, dazu tatsächlich auch noch mal was gelesen. Und oft wird Also ich habe was von Hundetrainern gelesen und die sagen tatsächlich häufig, dass Rüden sich eher an Frauen orientieren und andersrum. Und ähm, sie meinen, es ist das gleiche Phänomen wie bei kleinen Kindern und den Eltern. Töchter sind ja häufig eher so papa und Söhne sind mama -Kinder. Und so ist das bei Hunden wohl tatsächlich auch. Ja. Ob das so ist, bei uns ist das jetzt ja nicht so. Aber gut, ist eine spezielle Lebenssituation für Parker ja. natürlich auch.
1: Ja, da, genau, das, äh, das kann ich auch nicht beurteilen. Aber da, denke, also da würde ich sagen, so aufgrund der Natur ähm, sehe ich da schon ein Fünkchen Wahrheit drin, ja.
0: Aber da würde ich wirklich gerne wissen, wie es bei euch ist, hat Daniel ja gerade schon gesagt. Ja. Interessiert mich sehr.
1: Ja, ja. Ähm, man kann natürlich noch darauf eingehen, äh, wie das jetzt ist, was die perfekte Mischung ist. Das könntet ihr uns auch mal äh, schreiben. Ähm, habt ihr, wenn ihr mehrere Richbacks habt, äh, eher Rüden oder Z Hündinnen oder ein gemischtes Pärchen, wenn man davon ausgeht, ihr hättet jetzt zwei was äh, funktioniert da besser? Man sagt ja auch, wenn das so Geschwister sind, ähm, dann ist es ja fast egal. Dann können es auch zwei Hündinnen sein, weil die nun mal einfach dann ja auch wissen, dass sie in ein Rudel gehören. Aber wenn man die jetzt fremd ähm, verpaart und sich beziehungsweise sich zulegt und hat dann halt eben ein Pärchen, was ist dann da besser? Dann gibt es natürlich, das hat Christine ja auch schon erzählt, da verweise ich auf die Folge äh, Der Rüde muss in den Urlaub dass ähm, sie ja mit mehreren Richbacks zusammenlebt und äh, neben den Hündinnen es auch einen Rüden gibt. Und der Rüde muss dann, wenn die Hündinnen läufig sind, in muss er in den Urlaub. Urlaub. Ja, das ist natürlich auch mal mit Organisation verbunden, mit einem guten Freundeskreis, der dann auch mitmacht und sagt, okay, ich lasse den Hund mal, ich weiß gar nicht, wie lange der dann weg ist, zwei Wochen, drei Wochen oder so. Ich glaub ein
0: bisschen... Ich habe keine Ahnung. So genau weiß ich es nicht.
1: Ja, und das ist, deswegen, das würde uns natürlich auch mal interessieren. Also schickt uns das gerne mal zu. Ähm, wir haben mit Sicherheit wieder irgendein Argument oder irgendeinen Punkt vergessen. Da ja, eine Sache
0: fällt mir gerade nämlich noch ein.
1: Aha, okay.
0: So, äh, der Kampf um Ressourcen, also, Okay. das ist, glaube ich, einfach bei beiden gleich ausgeprägt. Also wenn irgendwie ein Hund seinen Ball verteidigt, ist das, glaube ich, egal, ob das eine Hündin oder ein Rüde ist. Also erkenne ich halt beide Fälle. Ich glaube, dieses Ressourcenverteidigen hat nichts mit, äh, mit dem Geschlecht zu tun.
1: Ja, das ist territoriales Verhalten. Das würde ich jetzt mal den hm. Rassen, also der Rasse Ridgeback jetzt uh, unabhängig nee, das ist von ein Unterschied. Rüden, Rüden und Hünden zutrauen. Hündinnen zutrauen. Also sie verteidigen das, was sie haben.
0: Ja, oder Beide. ihr ihr Futter verteidigen ja. oder vielleicht auch Frauchen oder Härchen ja. verteidigen. Es ist ja nicht, Parker hat das ja zum Beispiel gar nicht. Weiß man nicht. Ja, sorry, der frisst sein Futter und dann kam damals Angie und hat gesagt, so jetzt will ich fressen. Dann hat er sie traurig angeguckt und hat gesagt, ja, okay, bitteschön.
1: Ach so meinst du das? Ja gut, das ist aber auch teilweise mit Erziehung. Ich kann ihm ja, während er frisst, können wir ihm ja auch sein ja, gut, Futter einfach wegnehmen. So, ne? Oder er wartet, bis wir ihm sagen, so jetzt kannst du fressen. Also das ist ja auch so ein bisschen. Ähm, Wollen wir ganz
0: kurz irgendwie zusammenfassen? Das war gerade so viel und wow, jetzt, jetzt soll ich.
1: Ladies first. Das ist das Gute dran.
0: Ich ja, ich hoffe, du steigst mit ein. Also zusammenfassend: Rüden sind das ganze Jahr läufig. Das heißt, sie haben das ganze Jahr mit ihren Hormonen zu tun. Sie markieren das ganze Jahr. Sie gockeln das ganze Jahr ein bisschen rum, weil sie sich irgendwie von anderen Rüden auch äh, jetzt fehlt mir das Wort
1: wie dass sie sich behaupten
0: wollen. Sie wollen sich vor anderen Rüden behaupten. Ja. Hünden haben das einfach nicht so. Die haben das vielleicht zweimal im Jahr, weil sie dann läufig sind ähm, und dann eben auch auf Partnersuche sind. Bei einem Rüden muss man vielleicht deswegen das ganze Jahr einfach ein bisschen konzentrierter auch auf Spaziergängen sein oder gerade wenn die Läufigkeitsphasen sind, weil der Rüde dann einfach nicht so nah bei einem ist und auch vielleicht schon mal sagt, so jetzt gehe ich 100 Meter weiter als sonst.
1: Oder noch mehr, ja. Oder
0: noch mehr. Die gehen
1: halt ins Risiko. Das muss man wissen. Sie gehen ins Risiko. Ich sage das immer so drastisch für, bei Parker ist das auch so, ich, diese eine Hündin, mir Jetzt fällt ja Name. Jetzt
0: läuft unsere Zusammenfassung schon wieder aus dem Ruder. Ja,
1: aber er würde, für, er würde für Hündinnen in den Tod laufen. Also über die Straße. Ich weiß. So, das meine ich halt. Also das ja, muss recht. man wissen, dass Rüden Grenzen überschreiten
0: können. Nicht müssen. Ja, Wir können. wissen nicht genau, wie das bei anderen sein kann. Ja. Ähm, dann sollte man bei Hünden natürlich wissen, dass sie läufig werden, dass ich es nicht gut finde, aus meiner Sicht, wenn man sie kastriert, nur damit man ähm, ja. keine, in Anführungsstrichen, Schweinerei zu Hause hat. Ja. Dessen sollte man sich bewusst sein und dass sie in dieser Zeit eben auch vielleicht an der Leine gehalten werden müssen, dass sie ein bisschen zickiger sind, vielleicht ein bisschen unkonzentrierter, dass dann eben noch die Scheinträchtigkeit im Anschluss dazu kommen kann dass das auch nochmal eine spezielle Phase ist. Ja, also ich finde, das sind so die beiden Hauptargumente. Und alles andere ist eben viel, ja, ist viel Genetik, ähm, ist viel, viele Eindrücke, die sie als Welpe schon mitbekommen haben. Da ist nichts, was man so generalisieren kann.
1: Top, finde ich gut, hätte ich nicht besser gekonnt. Danke, danke. Ja, also in dem Sinne, wir haben euch ja schon aufgefordert, schickt uns gerne mal eure Eindrücke und Erfahrungen, ähm, die ihr habt, ob ihr einen Ridgeback habt oder ob ihr auch mehrere Ridgebacks habt, habt ihr einen Rüden, habt ihr eine Hündin, vielleicht können wir auch noch mal eine Umfrage über Instagram machen äh, dazu, das äh, würde uns natürlich auch interessieren. Hey, und ansonsten ähm, hoffen wir natürlich wieder, die Episode hat euch äh, gefallen und wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das gerne machen. Wir haben ja einen sogenannten Link-Tree bei uns im, in der Profilbeschreibung unseres Instagram-Accounts. Da findet ihr zig Links auch zu Gästen, die wir bereits da hatten und auch, was dieser Podcast hier überhaupt genau ist und wie unsere wie sagt man immer so schön, Vision aussieht, warum wir das machen. Und es gibt auch einen PayPal-Link. Ihr könnt uns auch gerne äh, Spenden zukommen lassen, denn wir versuchen damit immer ein Stückchen besser zu werden. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute von äh, meiner Seite.
0: Und natürlich auch von meiner Seite.
1: Mhm. Genießt das Wetter, denn hier zumindest bei uns scheint die Sonne. Es sieht wärmer aus, als es ist, aber der Frühling steht vor der Tür und er wird auch wahrscheinlich nicht wieder gehen. Und ähm, ja, habt eine, schöne, habt eine schöne Zeit und äh, wir Knudelt hören sehen uns. Alles klar. Bis Macht dann. Gut. Tschüss. Tschüss.